0: Tervetuloa kuuntelemaan Urheilu Mehiläisen Meille kaikki ovat huippurheilijoita podcastia. Minä olen Peter Nyman ja tänään keskustelemme yhdessä Urheilu Mehiläisen liikuntalääketieteen erikoislääkäri Klaus Köölärin kanssa. Ja teemana on nuoren jalkapalloilijan hyvinvointi. Klaus, tervetuloa. Toimit muun muassa HJK-lääkärinä ja olet tehnyt paljon yhteistyötä jalkapalloilijoiden kanssa. Mitkä ovat tyypillisimmät syyt, jotka tuovat jalkapalloilijan lääkärin vastaanotolle?
1: Joo. Jalkapalloilijatkin ovat ihmisiä, eli toki normaalit pienet kolhut, flunsat, normaalit tuledukset ovat yleisiä vaivoja. Kaikki ei kuitenkaan päädy lääkärin vastaanotolle. Jos puhutaan erityisvammoista jalkapallossa, niin nykyaikana takareidet ovat näistä merkittävimmistä ja suuren ongelma.
0: Joo, to oli hyvä. Kerro tuosta lisää muuten itse asiassa.
1: No, jalkapallon on lajina kehittynyt huimaasti viime vuosien aikana. Tähän riippuu, millä aikavälillä katsotaan, niin voidaan miettiä, että sporttiamäärä on jopa tuplaantunut melkein. Etenkin lyhyet, nopeat sportit.
0: Joo, kova tempo Ko- Kova tempo rähki- nimenomaan rähki- näin, ja, ja,
1: jolloin tietenkin takareidot joutuvat koville. Ja, ja se on ehkä se niin kuin yksi syy. Onko muita syitä, niin ei olla vielä pystytty tunnistamaan. Mutta nimenomaan tämä niin kuin jalkapallon ehkä lajimuutos, on suurin rooli siinä Onko
0: muuten kentän alustalla keinonurmi, nurmi, hiekka, kaikki nämä eri nyt ja vastaavat, niin onko näissä näkyvissä mitään siis
1: tyyppivammaa tai Asia on tutkittu. Me tiedetään ehkä alustan vaidot ovat niin kuin altistamassa rasitusvammoille. Toki jos kaudut nurmella, tekonurmella, eikä eri seurauksia, että jos kaudut sitten vaikka, niin kuin, vaikka massakentällä tai hiekakentällä, mm, mm. kentällä. Uh, mutta muuten, jos ollaan tutkittu tekunurminurmi, niin alun perin niin siinä oli eroja, mutta nykyisissä tekunurmin kentällä niin ei pitäisi olla et tutkimusta valoissa, niin paljon. Teknisesti. ainakin näitä tutkimusten valoissa ne ei näytä olevan isompaa eroa niissä, okay. niissä kyllä. Mutta alustanvairokset tietenkin, jos meillä on kovempi alusta, kylmä alusta ja heti perään pehmeämpi alusta, niin miten lihaksisto, tavallaan tekniikka pystyy tavallaan muokkaamaan ja sopeutumaan siihen tilanteeseen, niin niissä, niissä on ehkä riskisit sekä tuoreille vammoille, mutta myös raistusvammoille. Ja sitten tuota, tosiaan nämä
0: tapaturmaiset vammat puhuit niin takareisipaukkuun tai vastaavaa. No. Palautumisen ongelmat, tärkeä iso asia, jota aina ei ehkä muisteta
1: aktiivisesti miettiä. No ollaan onneksi kehittynyt siinäkin prosessia, että nyt nykyään ehkä tuo palautuminen on enemmän ollut framilla ja siitä on kiinnitetty huomiota, mutta totta kai se on aina ongelma. Sekä tietenkin huippujalkapallossa, mutta myöskin juniorialkapallossa, että kun me halutaan viedä sinne Teke-rajaan asti, että me päästään kehittymään ihan sinne niin huipulle, niin joskus mennään sen rajan väärälle puolelle. Tietenkin nämä kaikki perusasiat pitäisi olla ihan tasapainossa, että jos me pystytään ja niin halutaan mennä ihan tuonne huipulle, ihan perusasiat, uni, lepo muutenkin. Ää, se
0: palautumisen tärkeys nimenomaan siis?
1: No, no, se on tietenkin tasapaino, että jos meillä on kuormittuminen yössä vaakakuupissa ja sitten meillä on niin palautuminen toisessa vaakakuupissa, niin voidaan miettiä, että okei, harjoittelun ehkä urheilijalle se suurin kuormatekijä. Että miten me saamme se harjoitelun rytmitys oikein, miten me saamme sitä johdonmukaisesti kehittymään mm. tavallaan viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta. Ja sitten meillä on toisessa vaakakuupissa kaikki palautumiskeinot, nimenomaan lepo, uni ravinto, ehkä henkiset valment, ähm, valmistautumiset keinot ähm, ja myöskin tämän aktiivinen palauttava harjoittelu. Ja sitten taas kuormatuspuolella sen harjoittelun lisäksi meillä on toki muut kuormatekijät. Voi olla sosiaaliset paineet, voi olla ähm, vaikka koulut, menestyminen sitten nuorella, äh, perhetekijät, rahatekijät ja kaikki siinä vaikuttaa. Ja, ja
0: Valtavat yksilölliset erot siinä, miten niin kun yksilö kantaa henkisesti
1: vaikka tai muuten nämä asiat? Nimen, nimenomaan, nimenomaan, ja, ja siinäkin tietenkin olosuhteet riippuvat aika paljon. Että ollaanko meihin sitten ihan huipulla? pystyn ehkä olemaan enemmän siellä tavallaan urheilussa muut hoitajat, ja muut asiat. Mutta vaikka olisi kuinka huipu niin ei ole ihan kuitenkaan tyhjössä. Mm. Ja sitten taas ehkä puolella, niin niitä muita tekijöitä niin ehkä vähän enemmän. Ja sitten tietenkin niitä pitäisi osata sitten huomioida. Puhumattakaan harrastopuolella, puolella, että jos vaikka aikuinen ihminen käy töissä, on vaativa työ, sitten käy sit pelaamassa vielä jalkapalloa, että miten sielläkin otetaan se työkuormitus huomioon ja sellainen mm. kuormitus ja onneksi siinäkin on kehitysaskelia tapahtunut, mutta jos miettii, että meillä on kuitenkin aika kuormittava elämäntyyli ehkä tällä hetkellä monella ja on hauskempaa pelata jalkapalloa, kun ehkä tekee sitä tukevaa, kehittävää, mm. palauttavaa harjoittelua etenkin aiku siellä, niin, niin siinä voi tulla sellainen ristiriita. Että että et mikä onkin tilanne. No Klaus, mennään vähän tuota,
0: joo viisaita sanoja, tärkeitä sanoja, mutta jos mennään vähän tuohon junioripuolelle Kyllä. enemmän, miettii kaikki, jotka nyt itse ja. ollaan juniorifutistakin pelattuja, ollaan ja. junioripelaajien vanhempia ja niin edelleen, niin tota, jos miettii tuommoisia alle kouluikäisiä niin futikseen aloittavia Kyllä. junnuja ja miettii heidän vanhempiaan sitten, niin, niin mitä pitäisi ottaa, ottaa mielestäsi huomioon, kun sen harrastuksen aloittaa ja sen harrastuksen aikana. Jos puhutaan nyt ihan pikkuinappulasta.
1: Harrastuksen alkupuolella tai jopa ennen sitä harrastuksen aloittamista, niin mun mielestä se elintärkeää on nimenomaan se niin liikunnan ylipäätään Nyt Nythän meillä on se taas, että liikumme vähemmän, mutta taas eikä harrastan urheilua enemmän. Eli siinä se on ajana, ohjattua. Ohjattua liikuntaa. nimenomaan tuossa. Että teidän treenit, mutta sitten mennään taas ja sitä leikkimielisyytä ylipäätään, kaveriporukassa liikkumista, omalla ajalla leikkimisestä liikkumista on, on elintärkeässä roolissa, jos puhutaan urheilijan kehityksessä ja, tai Siinä tulee tämä
0: luovuuspuoli myös mukaan, kaikki
1: ei ole ohjattua, vaan joutuu käyttämään omia aivojaan. Nimenomaan siitä ja, ja myöskin ehkä siinä se tärkeä pointti, että kuitenkin aika pieni osa pääsee ammattilaiseksi. Että jos me mm-hmm. sitä terveyden puolesta, niin kyllä siinä niin oleellista on, että saa sen tasapainoisen terveellisen ehkä suhtautumisen ja liikkumisen ylipäätään. Mm. Ja se on ehkä hyvä jo ihan lapsena aloittaa. Siinä samalla sitten kehittyy näitä motorisia taitoja, liiketaitoja, luut, lihakset vahvistuvat, kunto kehittyy. Ja nimenomaan tiedetään, että jos on ohjattu harjoittelua, niin se on ehkä helpompi se menee vähän liiallisuuksiin, että joku muu tavallaan painostaa, pakottaa sempa ehkä vähän turhankin liikaa, sieltäkin nyt pidän näitä toista ja näin monta. Ja siinä voi olla niin, että he, se oma säätölle ehkä ei toimikaan. Hmm. Jos on leikki mielestä, kaverin porukassa liikkumista, niin lapsi, nuori pystyy aika hyvin säätämään. Ja siitä. kuuntelee Ja, niin, no, ja, ja, ja sitten sit sitä vaihteluvuutta tulee enemmänkin. Niin välillä sitten kiivetään vaikka puihin, välillä juosta, välillä potkitaan palloa välillä, pelataan vaikka lätkää. Ja sitten välillä tehdään jotain ihan muuta. Mutta jos meillä on ohjautoharjoittelu, niin tiedän samat toiset, samanlaiset liikkeet, yksipuolisuutta viikossa toiseen, päivässä toiseen, niin silloin meillä tulee haasteita. Ja nuoria on olemassa aika paljonkin. On ajatuksia, että minkä ikäisenä sitä minkä verran voi harjoitella. Et onko se sitten niin, että meillä on tietyn määrän lepopäiviä viikossa ja tietyn määrän ohjattua harjoitusta. Mutta on, onko, siitä puhutaan paljon tänä päivänä, että
0: vaikka nyt jalkapallossa, ja kyse on vielä hyvin nuorista, Kyllä. jalkapalloilla joista pienistä lapsista, treenataanko Suomessa liikaa ohjattua
1: treeniä? Hankala kysymys mun mielestä. Me ollaan aika helposti tavallaan ajateltu, että meillä on tietty treenimäärä, joka on ratkaiseva. Eikö unohdeta nyt sen trainin sisältö, joka kuitenkin ehkä on se Se, että
0: lapsi liikkuu joka päivä. Niin niin. Sehän ei
1: ole Ei ole ongelmallista. liikaa ratkaistavaa eikä mitään ei. ja, Mutta jos meillä on samantyyppinen kova harjoitus samalla elementillä useita kertoja viikossa, ilman minklaista vaihtelua, niin silloin meillä on ongelmatilanteessa. Ehkä niin, sen tyyppistä harjoittelua meillä on vähän liikaa vielä Suomessa. Mm. Sitten voidaan seuran sisällä tehdä sitä vaihtelevaa harjoitusmuotoja myöskin, niin kuin HIK-juniorin puolella on otettu esimerkiksi voimistelun ja muita lajeja mm. hakemaan sitä monipuolisuutta. Ja myöskin sitä ohjausta voi toki lajitreenin sisällä myöskin tehdään vai- vaihtelevalla tavalla, mm. että onko niin tiukka kuri nyt tehdään sitä ja sitä ja sitä, vai onko siinä niitä omia peliosuuksia enemmän? Tässä miettii itse sen, että va- vaikka niin nuorena junnuina ja vielä
0: varhaisesti einikäisenä vaikka, Kyllä. Ei, ei ollut mitään ongelmaa pelata vaikka joka päivä, olla pallokas tekemisissä ja höntsällä ja vastaavaa, mutta se, että olisiko ollut motivaatiota treenata seitsemän kertaa viikossa niin ohjatusti, ja samantyyppistä, niin, niin se on ihan toinen asia.
1: N, n, ja, ja rajoituksia sen ehkä liikkumisen osalta ehkä ei tarvita. Mutta just niin, että muutama vapaapäivä, vähän ikäkaudesta riippuen, niin voisi olla hyvä. On se yksi päivä, onko se kaksi päivä, on se useampia päiviä? Siitä voidaan aina neuvotella. Mutta jos itse asiassa päättää,
0: niin pitäisikö yleisesti ottaa junnujalkapallossa tänä päivänä ö, vähän karsia sitä ohjattua, tietyn tyyppistä treeniä ja vähän lisätä sitä niin kuin omaa luovuttaa ja
1: muuta kehittävää ja vaihtelua tuovaa? Oletko siis sitä mieltä? Mä lisäisin sitä leikkimielisyyttä ylipäätään. Okay. Voidaan, niin ja miettiä. mihin ikään asti muuten? No periaatteessa vaikka ihan aikuisikään asti, että kyllä me tiedetään, että myöskin aikuisilla sitten ehkä leikkimielisyyttä Toh, ei, ole, ludens, ole, ei ole haitaksi. Ludens,
0: ne, ihminen ne, pitää paikkaansa jo. Kyllä.
1: Ä, ja sitten mietin sitä ohjausta uudelleen, että, että mitä me tarkoitetaan sillä ohjauksella. Onko se nimenomaan niin, että meillä on tiukakuri, tiukka ohjelma vai onko siellä vaikka joku valvoja, joka huolehtii siitä, siellä ei mene tavallaan koiruuksien puolelle, tavallaan vaikka ne pelaa keskenään, niin onko siellä joku, joka heitä nyt mennään se rajan yli, vähän mm. katotaan siellä niiden perään, onko se ohjaus siinä, että huoletetaan siitä, että tekniikat ovat oikein, olosuhteet ovat oikelaisia, ettei siinä tapaudu niitä ehkä tapaturmatilanteita niin paljon. Ja, ja sitten on ehkä kysymys siitä, että, että miten sen tekee, eikä välttämättä vai, vai eikö. Ja, ja kyllä niitä vapaapäiviä, varmasti on hyviä, mutta mikä taas on vapaapäivä? Onko se täyslepo, sängyn pohjalla? Tai pelikon... 12 tuntia pelaaminen niin, pelikonsuojalla. Ja kännykkä kädessä, niin se ja ei välttämättä ole se lepopäivä. Se voi olla, heit, nyt mennään tekemään jotain ihan aivan muuta.
0: Hei, äh, ravinto. Tämä on iso varmaan monessa perheessä kysymys myös, kun on urheileva nuori, joka käyttää paljon energiaa siihen. Ja, ja sitten riski on, että se täytyy pelkillä riisimuroilla ja nutella leivillä ja, ja vastaavaa. Niin miten tämä ravintopuoli, niin mitä siinä pitäisi niinku ottaa huomioon ja, ja
1: toteuttaa? Monipuolisuus taas siellä se avainsana. Ehkä etenkin kasvun aikana, että me saadaan riittävästi energiaa ylipäätään, niin olisi laadusta ravintoa. Jos me mietitään, että kasvun aikana yleensä ehkä massa menee aika lailla nopeasti, sitten lisää raajojen pituudet. Ja yleensä myöskin samanaikaisesti, eikä se kuormitustaso nousee. Et tehdään kovempia harjoituksia, kovempia settiä ja, ja, ja ehkä enemmänkin. Sitten meillä tulee ristiriita jos me ei lisätä sitä energiansaantia. Sitä <tos> sitä... Mutta aika moni lapsi on aika kranttu syömään, välttämättä Nimenomaan... ei, ei vaan siis ei syö tarpeeksi, niin Kyllä. sitäkään ei voi pakottaa oikein? No sehän on hankala pakottaa siinä, kun siinä taas sitä, sitä, sitä tavallaan... Eikä
0: et onko siinä tapauksessa parempi sitten antaa
1: syödä myös vähän ikään kuin epäterveellistä no, saamaa koko... energiaa? Tarpeeksi. Mennään niin kuin kasvatuksellisiin keinoihin tässä, mm. että et miten tavallaan pystyy kannustamaan ja ohjaamaan oikelaisen syömiseen ilman, että siitä tulee semmoista pakonomaista tai pakotettua, niin, niin, niin siinä on aikamoinen taitolaji siinäkin, miten sen saa onnistumaan. Ähm, näitä tärkeimpiä keinoja, mitä me tiedetään, tai tärkeimpiä osa-alueita on nimenomaan se energian, Riittävän saanti ylipäätään. Me tiedetään, että urheiluilla, etenkin monilla nuorilla, se on niin suhteellisesti vähän niin vajakantilla. Mutta sitten ihan täysin vääränlainen. Samoin kuin se ehkä se unen määräis, niin sekin ollaan ehkä siellä enemmänkin Mitä, siellä... treeni,
0: ravintolepo, kaikki, siis pitää on... pitäisi olla taas Kyllä. Päässä,
1: ja, ja ehkä se, mikä meillä on Suomessa nyt, mikä on ollut paljonkin tapetilla, tietenkin tämä raudansaantia. Totta kai se on niin oikea ongelma, jos mietin siitä että okay, me siirretään enemmän ehkä kasvipainotteisiin ruokavalioon mikä siinä, se voi myöskin olla ihan, ihan riittävää, mutta sitten ehkä pitäisi miettiä imonon kasvun aikana, mitä miten mä saan riittävästi energiaa ja miten mä saan riittävästi rautaa. Jos Suomessa vielä mietitään erityispiirteitä, niin me juodaan aika paljon vielä maitoa Suomessa, ja maitotuotteet taas heikentää raudan imeytymistä. Ja sitten taas jos siinäkin tapahtuu epäsuorattajaksi, niin, niin, niin silloin voi syntyä vaijetta. aika monellakin. Ja sitten vielä on ongelmat vielä Suomessa, niin, niin mikä ei myöskään helpota, kun sitä ymmöitymistä ei taparu ihan riittävän ja, ja
0: monipuolinen ravinto, joka tapauksessa myös antaa, tai kehittää bakteerikantaa
1: vatsassa. Mitä monipuolisempi, mm. sen parempi ilmeisesti bakteerikanta myös, no, se on varmaan se, että, niin mm. että saa sitä sopivasti ärsykkeitä kaiken puolin, tuista tule että saa vähän väärälaisia. Ja, ja ehkä helpompi saada niitä hivenaineita ja, ja kaikkea muutakin riittävästi. No jos siirrytään tuota,
0: niin varsinkin nyt näistä ihan pienistä enemmän kouluikäisiin ja tosiaan murrosikäisiin nuoriin, joista tässä nyt osittain nyt, no. kuitenkin puhuimme myös, niin, niin tuota, tuleeko muita
1: huomioon otettavia seikkoja niin kuin iän myötä? No, me ollaan ehkä palata vähän takaisin, otetaan ihan tuosta lapsuudesta ihan semmoinen siirtymävaihe tuonne nuoriin niin, niin näissä niin kuin tärkeissä taidoissa melkein riippumatta ja, ja tavallaan ja ammatiuorheiran ammatista on toki se, mikä joukkuelajeissa saa sen ehkä kyvyn äh, tai kehittää sitä kykyä yhteistyötä, hmm. eh, niin, josta vuor... puhutaan myös niin kuin, tulevaisuuden työelämän tyy- tyy- kannalta, Kyllä. todella tärkeää tai Vuorovaikutus, vuorova- Vuorovaikutustaidot, toisten huomioiminen, miten pystyy tavallaan niin syöttämään kavereille, otat huomioon ja, ja miten me saamme niin joukkueen homman eteenpäin, niin se on ehkä niitä tärkeämpiä taitoja ihan niin lapsesta, joka toki sitten siirtyy nuoriin. Ää, nuorissa juuri se on ehkä se, mikä sit taas tuottaa... Kasvukivut? Kasvu, kasvu, kasvukivut ja toki siinä me voidaan miettiä, että kasvukipuja mielletään, että se on vaan niin kuin kipuja ilman mitään vammaa. Ja sitten meillä on niitä kasvuun liittyvät erityisvammat, joka johtuu siitä, että kun lapsilla on taipuisia luita, sitten kun tulee sitten nuorissa sit, se Luut pitenevät, massa kehittyy, voimataso kehittyy. Mutta etenkin näissä meidän jänteiden kiinnitysalueet ovat vielä aika huteria ja alttiita vammoille. Mm-hmm. Perinteisemmät ja mikä ehkä jokainen tunnistaa, että joku kaveri piirissä, tai itse on aina sitä kuulostaa slatteria ollut, joka on sitten taas täällä Puolen alapuola säärykyhmän jänteen kiinnitysalue, joka sitten rasittuu. On... Mutta
0: se ei ole siis sama kuin vanha penikkatauti? No, okay. ei,
1: ei ole penikkatauti, okay, penikkatauti taas on sellainen... Myös ehkä laajempi ilmiö, joka vaan käsittää kaikkia säädän kiputiloja rasituksessa ilman, että sillä on niin lääketiössä tarkka termiä. Mm. Ja, ja onko se vaan niin kuin kaikki kivut, onko siellä niin erityispiirteitä, mutta tämä oskut on, on eri kuin niin sanottu vaivat. Toinen saman tyylinen kuin tällä alueella, meillä on toki kantapään alueella ja kun jalka kasvaa ensin, mikä on ihan niin, että hallitaan ensin sitä vähän tasapaino vähän pidempi mm-hmm. alke ja sitten vasta korkeuksiin, niin siellä on kantapään kasvualueella, mitä taas kutsutaan yleensä severin taudiksi, mikä on just tämmöisen kas, heikkojen kasvualueiden rasittuminen. Ja, ja sitten rasitusmurtumiakin ra- rasitus, varmaan tuo, to, to, Toki voi nä, näihinkin syntyä harviin siinä mutta sen severin tautiin yksi kompa. komppa, eikä lääkärikollegoille, että siihenkin voi syntyä rasitusmurtuma sen, sen jatkumon perusteella. Ja nuori urilla voi olla vaikka rasitusmurtumia
0: vaikka alaselässä tai jossain A, voi alas, siis... rasitusmurtumista voidaan puhua hetken päästä
1: väki enemmän jo, jos, jo. Jos Joo, jos... jo, mennä
0: sopii. Mennään systemaattisesti <laughs> on, on Se on
1: helpompi näin, että et kun mä nyt ollaan päässyt niihin kasvu mm. tai jänteiden kasvualueiden kiinnittymisongelmiin, niin, niin osalta ja, ja nilkaterän kantaluun osalta niin yleensä voidaan miettiä, että ne ovat suhteellisen vaarattomia ongelmia siinä tulee. Lähinnän kivun osalta voidaan vähän rajoittaa sitä liikkumista. Toki voivat olla niin kuin, pahimmillaan pidempään kipeänä, mutta harmi siitä tulee mitään pysyviä ongelmia. Jäntelin irtoamisia ollaan tavattu, mutta, mutta erittäin harvoin. Mutta taas meillä on ongelma sitten lantion alueella, missä meillä on ehkä isommat lihasvoimat, jotka kiinnittyvät taas jalkapalloilla sinne takareiden kiinnitysalueen istunkyyhmin puolelle ja myöskin täällä etureiden kiinnitysalue täällä Nivuisen alueella. Ja, ja, ja siinä, siinä meillä on haasteita. Eli, eli jos siellä tulee niitä toistuva rasitusta jos tässä kasvu tai sen jälkeen, ehkä eniten lantion alueella, niin siellä meillä on riski, että ajatellaan, että okei, se jänne saattaa jopa vetäessä sen luupalan tai sen luurustokiinnitysalueen jopa irti ja silloin voi tulla pidempi tahko. Okay. Ja, ja Lantion alueen kiputilat ovat tämän takia yksi erityishaaste, okay, että jos tulee nuorelle, futarille tai muulle urheilijalle, lantion alueella on sen erittäin herkkäisen osalta, okay, että katsotaan mikä se on. Päät- kunnolla lepoa. Ja kunnolla, lepo ja kunnolla lääkärin tutkimuksiin, että päästään varmistamaan, ettei siellä ole mitään sen, sen isompaa ongelmaa. Meillä oli muutamassa seurassa nimenomaan näillä kasvupyrädyksen aikaisilla maalivaareilla ongelma. Siirrän tavallaan pienestä kentästä eikä pidempään kentään, lähden harjoittelemaan pitkiä potkuja. Ja sitten kun nämä pitkät potkut harjoitellaan päivästä toiseen, yleensä ehkä välillä vähän huonolla niin sitten nimenomaan näen, että Lantion alueen kiinnitysalueet joutuvat aika kovalle kuormitukselle. Ose. Ja sitten oli, oli monessa joukkueessa tämmöinen epidemia, että suurin osa maalivaiheilla oli enemmän tai vähemmän juuri samanlaisia ongelmia. Sitten taas päästään ennaltaehkäisyn kautta, että hei huomioidaan ongelma, päästään ehkä muokkaamaan sitä harjoitusta. Vähän sitä monipuolisuutta enemmän, enemmän sitä laatua kuin vasta määrä. Ja sitä kautta on, on onneksi saatu nämä kyseiset epidemiat hieman vähennämään Kyllä. näissä joukkueissa. Kyllä. Kun puhuttiin alussa niistä, että mikä on niin ylipäätään ongelmia ammattijalkapalveluilla ja hmm. takareisia. Nykyllä on nimenomaan nämä kasvun kivut ja sitten se lanne rastusmurto, mikä näkyy eniten niin mun vastaanotolla mahdollisimman. Okay. Ja se mikä silloin tapahtuu, on että kun siinä on taas luonnon ja kasvun takia vähän pehmiämpi ei nyt niin tukeva luorakene, niin se pikkuhiljaa sitten treenissä toisen, ehkä rasittu, jos ei saa riittävästi palautumista tulee liian nopeasti taas. Samanlainen harjoitus, samanlaisella kuormituksella, samanlaisella liikkeellä, niin se pikkuhilta lähtee turvottamaan, hakemaan lisänestätä siihen luuhun. Ja sitten pienen ajan päästä tai nopean ajan päästä siihen voi syntyä erilaisia halkeamia, jolloin me puhutaan siitä rastusmurtumasta. Ja tämä on hyvä
0: muistutus siitä, että junnu niin kannattaa olla siis varovainen nimenomaan huomioida, ettei tule liikaa samantapaisia toistoja niin kuin päivä toisen jälkeen. Eli se on siis. Kyllä, kyllä. sanoa vai
1: mitä? Niin, niin monomania, sehän pätee myöskin niin kuin aikuisilla, mutta ehkä juuri niin nuoremmilla on se erityispiirre, kun se luu ei yhtä vahva. Se kestää vuosia, niin kun se luusto ehtii ja pystyy ja kykenee siihen tavallaan sen kuormituksen, mihin se altistuu näissä lajeissa. Ja Hei
0: ja puhuttiin, mutta itse asiassa tuossa Tuomas Grönemannin kanssa aikaisemmin todella paljon siitä henkisen valmennuksen puolestaan. Itsekin mainitsit tuossa aikaisemmin vähän siitä, että sekin kuuluu totta kai tähän kokonaisuuteen, kun on Kyllä. ravinto, lepo ja treeni, mutta myös sitten se henkisen maailman haltuunotto. Niin, niin tota, kuka tarvitsee missä vaiheessa, miten tämä henkinen valmennus tulee mukaan kuvioon sitten?
1: Mä menisin. Takaisin tämä se on täysin yksilöllistä, mm. eli, eli samalla tavalla kuin muun harjoituksen osalta niin, niin mun mielestä meidän niin kuin tärkein tehtävä on, on pikkujille ehkä kehittää sitä meidän sietokykyä ja meidän kapasiteetti ylipäätään ottamaan niitä ärsykeitä vastaan, onko sitten niin fyysisiä ärsykeitä vai on sitten sitä henkisellä puolella niitä kuormituksia, pystytäänkö sitä tavallaan oikein okay, kestämään sen tilanteen. Ja okay, sitten kun me kestää sitä tilannetta, okay, pystynkö ky- sit vielä pärjäämään siinä tilanteessa ja sit vielä niin kuin, kukoistamaan siinä tilanteessa. Ja sitten on hirveän yksilöllisiä vaihteluita siihen, okay, että minkä verran sitä tavallaan vaamentamista, tukemista, ohjausta siihen prosessiin sitten tarvitaan. Ja onko siinä myös vanhempien rooli. Joku, vanhempien rooli vähän sinänsä osittain
0: niin, ehkä. Niin, ja siihen. nimenomaan
1: miten tämä tausto on sujuneissa, miten on tavallaan lapsesta asti päässyt niitä hmm. taitoja tavallaan kohtaamaan, oppimaan. Ja jos se tulee liian myöhäisessä vaiheessa, niin onhan meillä niinku hankalampi silloin lähteä muuttamaan ehkä niitä taustalla olevia tilanteita. Mutta jos on pystynyt koko ajan kasvamaan urheilijana sekä ihmisenä oppimaan askel kerralla ilman, että tulee niinku kertarykäysenä isompi kuormustekijä joko fyysinen tai henkinen. Ja, ja sitten sitä yksilöllisyyttä otetaan huomioon sit siinä, Toki, että onko jotain erityishaasteita ja tarvitaanko sitten sitä ohjausta ja riittääkö ehkä okay, vanhempien rooli siinä onkin, miten tukiverkosto muuten ympärillä, miten valmentajat, miten lääkärit ja sitten siinä vaiheessa okei, että otetaan ehkä sitä psykologin mukaan tästä henkistä valmennusta enemmän tai vähemmän. Ja, ja sitten on kokonaisuus taas siinä, siinä ratkaisee, niin, että mitä paremmin se ympäristö toimii, niin sitä varmasti vähemmän me tarvitaan meidän erityisasiantuntijoiden, onko sitten lääkäri, fysioterapeutti Psykologi, mutta kun meillä on vielä niin puutteita siinä niin arjessa mm. ja haasteita, niin, niin sen takia tarvitaan niin ammattilaisia. Niinku varmaan saa, että, okay, että se on yksilöllistä. Ja, ja tietyssä tapauksessa niin varmasti kaikki hyötyy, mutta minkä verran mm. ja miten sen toteuttaa, niin siinä meillä on ja niitä ratkaisivia kysymyksiä.
0: Joo, ja miten Tuomas sanoi, että ja varmaan siinä myös itse valmennuskulttuurissa ja sen psykologisessa puolessa ollaan onneksi pikkuhiljaa menty parempaan suuntaan myös. Että...
1: No, no, no to, totta kai ja, ja samoin hyvä, hyvä puoli tuossa. Nythän jalkapallossa on, on paljon ollut keskustelua mielenterveydestä mm. viime aikoina. Ja jos mietit, että niin ei ole monta vuotta taaksepäin niin kuin jos kysytään, niin varmasti monia asioita, että ei meillä ole varmasti minkälaisia ongelmia ylipäätään, niin uudelleen ei voi olla mielenterveysongelmia tai mielialoongelmia, että hän ei voi kokea sitä henkistä stressiä. Ja nyt tiedetään, se ei ole ollenkaan totta, että niilläkin on samanlaisia kuormituksia, ehkä jopa enemmän kuin no. tavallisilla
0: jo, ihmisillä. Masennuksia luettiin pahimmassa tapauksessa huippurheilun parissa, jalkapallissa ja jopa itse murhista ja vastaava. Kyllä, 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 kyllä. Ja jos mietit, se on kuitenkin aika on ja...
1: painistettu tilanne mm-hmm. siellä, että jos on isossa kisassa tai muuten ja sitten siellä on aika monta ja joka katso, rahoista kyse ja, ja sitten elämästä ja sitten on kuitenkin pienistä marginaaleista sitten kun ollaan menty sinne melkein niin rajalla asti, että ollaan haettu sitä ihan huippua, niin kyllä se on kuormittavaa ja hmm. niin nimenomaan kaikkina taossa tekijät pitäisi olla hyvällä mallilla, että siihen edes pääsee ja sitten vielä kun ollaan siellä, että me pysytään siellä ja sitten vielä, miten sitten huippurhuollon jälkeen, että miten siinä taas niitä pystytään, okei okay, hei, huorhoidun on loppuun, mitä mä nyt teen? Hmm. Ja siinäkin, että okei, miten me pidetään huolta urheilijoista ja sen, sen urheiluuran jälkeen, niin onhan siinäkin. Siinä on tekemistä. Oh. Hei, jos puhutaan nuorista urheilijoista taas, niin, niin
0: koska nuoren urheilijan tulisi hakeutua sitten lääkärin vastaanotolle? Jos miettii joku kipuja, no vammat, tietysti konkreettisen vammat tietä, jos poikki, niin pakko tulla lääkärin luo. Mutta missä vaiheessa, tai, tai sitten tämä henkinen puoli, tai vain ylikuormitus peli ei kulje, niin, niin oh. kerro vähän näistä. Mitkä niin kuin hälytysmerkit ja,
1: ja koska viimeistään? Se on mun mielestä pitkältä kiinni, että minkälainen järjestelmä meillä on. Eli onko meillä niitä portinvartioita jo ennen sitä lääkäriä, niin kuin meillä on hoikoissa, meillä on hyvät fysioterapeutit, jotka pystyvät tavallaan jonkun verran... Niin fysori mukaan, fysiöri fysioterape- fysioterape- Fysioterapeutti voi siellä tietynlaisia asioita. Sitten tavallaan tapauskohtaisesti voidaan päättää, että, he, että nyt tämä on sen oloinen ja sen kuolon että, että nyt pärjätään varmasti alkuseuranoilla ja alkuhoidolla, jos tuntuu, että siellä ei taparu sitä toivottua kehitystä toivotua paranemista, niin sitten voidaan ohjata lääkärin vastaanotolle. Mm. Nyt on tietenkin aika monessa seurassa, missä meillä ei ole sitä mahdollisuutta. Jolloin sitten voi miettiä, että, okei, että no, mikä oli se kynnys, että millä sitten lähtisi lääkäriin. Ja siinä taas ylipäätään, että jos on huoli, että, he, että onko mulla jotain, niin sehän voi riittää tietysti jo, että, he, että olisi hyvä käydä tarkistuttamassa. Mm. Jos on jotain, mitä häiritsee ylipäätään, on siinä, että, he, että nyt mulla on joku vaiva, niin Yleensä on ihan hyvä tulla tarkastuttamaan sitäkin. Hmm. Ja sitten jälkeen, okay, että jos me puhutaan erityisvammoista, okei, okay, nyt on joku pieni kiputila, meni heti ohi, ei tullut uudestaan, no ei välttämättä tarvitse mennä. Mutta jos on toistuvan samantyyppistä kipua vaikka selässä tai näillä muilla kipualueilla, tai huomaa, että hei, nyt mun suorituskyky alkaa olla vähän huonompi kuin mitä mä haluaisin, tai huomaa väsyvän sen helpommin, tai minkälaista taas haasteita, niin onhan siellä niin kuin hyvä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulla lääkäriin, ettei Annetaan sen taas mennä niin, kuin niin pahaksi, jolloin meillä voi olla rajatut hoitokeinot. Hmm. Esimerkiksi taas se, että jos me saadaan se kiinni siellä alkuvaiheessa, ennen kuin se murtuma syntyy. Tai jos siellä on vain niin sitä esiastettakin syntymässä, niin on meillä huomattavasti lyhyempi toipumisaike ja parempi toipumisen ennuste, kuin jos me annetaan sen mennä pidemmälle. Hmm. Jos on vaikka hengitystie niin alkaa jalkapiennä flunsa, niin no ei välttämättä tarvitse mennä. Mutta jos, hei, nyt tämä tuntuu, että tämä on pahempaan suuntaan. Tuntuu, tämä on vähän pitkittymässä. No, kannattaa siinä vaiheessa ehkä tulla lääkärin eikä odottaa sit siihen että Nyt mä olen ihan melkein kuolemankourissa ja keuhku ennen kuin tulee lääkäriin. että Mitä varhaisemmassa vaiheessa me sitä hoitamaan, niin aina parempi. Ja sit vielä, jos me pääsemme vielä ennaltaehkäisemään niitä ennen siitä, niin, niin olisi totta kai vielä, vielä parempi, parempi tilanne.
0: Hei, kysymys, että äh, tuleeko tapauksia, jossa on vaikea äh, lopulta arvioida, että onko kyseessä? Niin fyysinen vai henkinen ylikuormitus tai, tai ongelmatilanne? Onko niitä rajapintoja niin välillä, että pitääkin miettiä, että hetkinen, mistä nyt oikeasti
1: johtuukaan? Tämä avautuuko aika selkeästi? No, ei avaudu millään tavalla selkeästi. Ja, ja mä voisin sanoa, että siinä kun on, on suhtautumisesta paljon kyse. Eli se nykyinen ylikuormitustermi niin tulee tavallaan vanhasta ja nykyisestäkin niin englanninkielestä, overtraining, joka viittaa niin yliharjoitteluun. Mm. Ja siinä oli että ajatuksia, että okei, se pitäisi olla tietyn määrän harjoituksia ja, ja. pitäisi olla tietynlaisia tuossa. Ja jos se niitä ei täyty, niin sit se ei voi olla yliharjoittelua tai ylikuormitusta. Yli mutta jos me oikeasti mietitään siitä, niin, niin me palataan taas siihen tasapainoon ja miten siitä haluaa nähdä. Et, okei, ei välttämättä ole niin paljon treenaamista, mutta on muita kuormitustekijöitä. Jotka voi olla just vaikka henkisellä puolella. Nimenomaan tästä työ, työkuormituksen hmm. puoleksi, hmm. puolella tai opiskelukuormituksen puolella. Ja sitten jos toi palautustekijät eivät ole kunnossa, niin tarvitaan ehkä vähemmän niitä kuorantustekijöitä, jolloin se tavallaan se vaakakuppi tavallaan tippuu väärälle puolelle. Ja sitten se on suhtautumiskysymys, kysymys, että halutaanko me miettiä, okay, että onko meillä erilaisia kuorantustiloja, onko meillä erikseen yliharjoittelua, onko meillä työuupumusta. Vai pitäisikö vaan miettiä, että, he, että kun elimistö ei kuitenkaan tunnu hirveän hyvin osata miten tunnistaa, että mistä se tulee. Ja se tunnistaa, että nyt on kuorantustilanne, palautustekijät olivat riittämättömiä. Nyt menti vähän yli, on vähän väsynyttä, ei oikein kulje, ajatukset voivat olla ihan jumissa, päätee työntekijöihin, pätee ammattiurheilijoihin, päätee myöskin nuoriin. Ja onko sitten sillä taustamekanismit, mitkä, niin on vähän vaikea aina sanoa ja tunnistaa, etukäteen, mutta tietenkin kun pääsee alas ja keskustele, että onko nyt jotain muutoksia ollut. Mm. Onko tässä vaikka ollut niin, että, hei, että nyt on koulu muuttunut, koulumatka pidempi, Tulee vähemmän lepoa, eks, niin treenimäärät samanaikaisesti nousu, ja sitten aika ravintopuoli mennyt heikompaan suuntaan, eks, niin. ja sitten nukkuminen mennyt huonompaan suuntaan, niin, niin aika hankalaiset löytää, että okei, tuossa on yksi tekijä. Muuten siellä on monien tekijöiden summa, ja sitten voidaan miettiä, että okei, no mitkä niistä voidaan korjata. Lähdetään taas miettimään, että okei, toi on helpompi. Me tiedetään, okei, nyt sulla on vaikka rauta vai että no, lista vähän rautaa, okei, sulla on joku hoitamaton, tunnistamaton vaikka astmatilanne. No helpoin. me hoidetaan siitäkin, mm. niin, niin saadaan taas sitä vähän sietokykyä ainakin ylöspäin. Mietitään sitä harjoitulurytmiä, onko siinä tapahtunut jotain, jotain muokkauksia? Okei, okay. no voidaanko sitäkin säätää sitten paremmalle puolelle? Voidaanko työkuormatossa säädellä? Pomo on hankala vaihtaa, mm. niin? Tai tehdä niin, että onkin nyt on mukavampi ihminen, mm. tai naapuri, tai omat sosiaaliset mm. suhteet. Niihin voi olla hankalampi saada tavallaan siihen käsiksi. Mut... pikemmin pikemminkin että mitä niitä käsittää. Niin, eiks nimenomaan niin kuin tuossa varmaan Tuomasin kanssa vähän, että, okay, me voidaan sit ehkä kehittää meidän omaa sietokykyä, meidän omaa kapasiteettia ja, ja kykyä tavallaan käsitellä niitä tilanteita. Ja, ja siinä on just se, että onko meillä toi fyysinen puoli kunnossa, niin helpompi olla sit henkisellä puolella kunnossa. Jos mä olen henkinen puoli kunnossa, niin helpompi myös olla fyysisellä puolikunnossa kunnossa. Sitten siellä myös on yhteispeliä siellä koko ajan tapahtuu.
0: Klaus, viimeinen kysymys. Ketkä kaikki voivat tulla vastaan otollesi töölön
1: mehiläisiin? Kaikki. Eli kaikki urheilijat, kaikki liikkujat. Ja kaikki muutkin, jotka ehkä niin tunnista, että nyt voisi olla näiden asioiden liittyen jotain haasteita. Onko se suorituskyvyn puolella, onko jotain uroslovammoja, tai onko jotain sellaista, hei, että mä haluan nyt liikkua, mutta mä en tiedä miten, niin kaikki ovat tervetulleita. Ja kollegat ympäri Suomea totta kai, auttavat myös. Auttavat nekin ja kollegat saavat lähettää, jos jos tuntuu, että niillä on jotain sellaista, mikä nyt ehkä olisi niin itsellesi helpompi hoitaa, kuin vaikka niillä, niillä sitten olisi.
0: Klaus, kiitoksia. Mielenkiintoinen kartoitus. Hei, kiitos Olet kuunnellut Urheilumehiläisen Meille kaikki ovat huippurheilijoita podcastia. Minä olen Peter Nyman ja seurannani tänään oli Urheilumehiläisen liikuntalääketieteen erikoislääkäri Klaus Köhler. Urheilumehiläisestä löydät kattavasti lisätietoa verkkosivuilta urheilumehilainen.fi. Ota myös Urheilumehiläisen Instatili seurantaan ja ennen kaikkea muista pysyä liikkeessä.